0: Wir wünschen euch viel Spaß mit einer weiteren Folge von ZAPP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis in Berlin-Zehlendorf.
1: Ja, herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge von ZAPP, unserem Zahnarztpraxis-Podcast mit...
0: Hallo, herzlich willkommen mit mir, mit Melina und mit dir.
1: Dem Patrick heute Hi. Ähm, ja, ich würde kurz anfangen mit so einer kleinen Hausmitteilung, das kam die letzten Male vielleicht schon durch sich ja vielleicht so ein bisschen etabliert, unsere Struktur. Ähm, ja, wir haben so ein paar Feedbacks gesammelt. Das ist immer noch was Schönes. Ich, ich habe uns viel geholfen. Dafür auf jeden Fall nochmal schön herzlichen Dank. Ähm, dann würde ich weitermachen. Ähm, und zwar werde ich glücklicherweise zum zweiten Mal äh, Vater. Und ähm, wir müssten dann mal schauen, wie wir das organisieren mit den Podcasts. Ähm, wir haben vor, dass es weiterhin regelmäßig einen Podcast für euch zu hören gibt. Vielleicht gibt es mal ein Interview mit Melina und einem Interviewpartner oder vielleicht nehmen wir vorher schon ein bisschen was auf, sodass wir in dem Rhythmus mit unseren Dienstagspodcasts euch weiter verwöhnen können. Ja. Ähm, Melina, erzähl unser Thema.
0: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich. Patrick wird zum zweiten Mal Papa. Wir werden ihn hier in der Praxis eine kurze Zeit ohne ihn klarkommen müssen. Wir wollen heute so ein bisschen über verschiedene Sachen reden und zwar über verschiedene Versorgungsarten. Wir werden immer wieder von Patienten gefragt, was es eigentlich für verschiedene Zahnversorgungsarten gibt. Und um euch da so ein bisschen ja, neues Wissen zu vermitteln, ähm, haben wir heute so ein paar Grundprinzipien, äh, Unterschiede wollen wir euch erklären und ja Patrick, fang du doch mal an, was ist denn überhaupt eine Zahnfüllung?
1: Ja, also ähm, eine Füllung, das ist ja quasi so also ein, ein Basic-Begriff bei jedem Zahnarzt, ähm, ist, wenn man beispielsweise eine Karis hatte oder einen, der Zahn irgendwie weggebrochen ist durch eine Verletzung, dann versuchen wir, Form und Funktion des Zahnes wiederherzustellen und das machen wir mit Füllmaterialien. Ja, das, das momentan gängigste wäre dann halt so eine Kunststofffüllung. Das ist ein zahnfarbenes Material. Da gibt es unterschiedliche Farben auch, um das halt eben schön anzupassen. Und so können wir ähm, Schritt für Schritt eben mit diesem Material in kleinen Schichten ähm, diesen Zahn mit diesem Kunststoff wieder auffüllen oder rekonstruieren, je nachdem, was dann vorliegt. Und haben halt eben diese kleinen, defektbezogenen Versorgungsmöglichkeiten. Und so wird der Zahn direkt gefüllt. Das ist so das, das Basic, die Basic-Info zu Füllungen. Ähm, ja Davon abzugrenzen wäre dann sowas wie ja, Inlays, Teilkronen, Kronen, Medina.
0: Ja, also los. bei größeren Defekten sind Füllungen eben limitiert. Und da verwendet man dann andere Versorgungsarten. Das ist zum Beispiel ein Inlay, Teilkrone oder Kronen. Ähm, da muss man nochmal unterscheiden. Also die bestehen eigentlich alle aus ähnlichen Materialien. Da kann man eine Keramik verwenden, Gold, Zirkon. Da gibt es noch andere Werkstoffe, aber das sind so die gängigsten. Und Inlays, damit fangen wir mal an, sind sozusagen die kleinste Form des Zahnersatzes. Das sind so passgenaue Einlagefüllungen aus sehr widerstandsfähigen Materialien. Und sie dienen dazu, beschädigte Zähne individuell und passgenau wiederherzustellen und eben auch zu schützen vor entstehenden Kaukräften. Und wenn eben der Defekt schon ein bisschen größer ist, also das hat ja Patrick eben gerade schon gesagt, dann kann man Composite noch verwenden, aber wenn es eben wirklich schon relativ viel vom Zahn fehlt dann, und man knirscht vielleicht, dann ist das eben begrenzt und dann muss man da äh, mit einem Zahnersatz arbeiten. Und die nächste Stufe wären dann äh, Teilkronen und Kronen. Die überdecken auch die Kaufläche des Zahnes und ähm, Kronen werden bei sehr großen Beschädigungen eines Zahnes eingesetzt und reichen auch bis zum Zahnfleischsaum. Das heißt, es sieht man dann auch überhaupt keinen Übergang mehr. Das wird auch ähm, ja, sieht dann eben ästhetisch auch sehr gut aus, wenn das zum Beispiel aus einer perfekt zahnfarbenen Keramik ist. Und Teilkronen überkappen die Kaufläche, aber wenn der Zahn eben nicht komplett zerstört ist, dann will man natürlich auch versuchen, so viel wie möglich gesunde Zahnsubstanz zu erhalten. Und äh, die reichen dann eben nicht bis zum Zahnfleischsaum. Und ähm, als das Material, was wir am ehesten verwenden für so festsitzenden Zahnersatz, ähm, eignet sich Keramik oder Keramikverbundstoffe am ehesten, nach unserer Meinung. Ähm, da gibt es natürlich auch günstigere Varianten, zum Beispiel Nicht-Edelmetalle, oder Edelmetalle, wie zum Beispiel Gold, wobei da eben auch die Kosten höher geworden sind, weil der Goldpreis einfach so extrem gestiegen ist. Und ähm, wir sind der Meinung, Keramik hat extrem vorteilhafte Eigenschaften gegenüber diesen Metallen. Einmal natürlich der Hauptpunkt, dass sie einfach super ästhetisch aussehen. Die Farbe lässt sich genau auf die umliegenden Zähne anpassen. Und so ist der Zahnersatz eben überhaupt nicht mehr von den natürlichen Zähnen zu unterscheiden. Diese Keramiken sind heutzutage extrem belastbar, abriebfest, formbeständig und die sind eben ideal geeignet auch äh, wirklich für diese hohen Kaubelastungen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass die Keramik ähm, biokompatibel ist. Das bedeutet, dass eben auch äh, Patienten, die vielleicht Allergien haben oder bestimmte Stoffe einfach nicht so gut vertragen, da die Keramik wirklich äh, ideal ist und die ähm, als Last but not least ist eben auch noch ein großer Vorteil, dass sie sehr glatt sind, dass sich da eben Belege überhaupt nicht festsetzen, dass das alles ähm, ja sehr gut dann auch zu pflegen ist und dadurch natürlich auch lange gut zu erhalten ist. Und ähm, was auch noch toll ist, ist, dass im Gegensatz zu Metall die Keramik äh, Kälte und Hitze nur langsam an den darunterliegenden Zahn weiterleiten mhm. und ähm, dadurch der Zahn dann auch nicht so empfindlich ist. Und ja, sehr langlebig, sehr ästhetisch und funktional optimal. Und da ähm, gibt es noch andere Arten des Zahnersatzes, wenn zum Beispiel ein Zahn fehlt und dazu kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Perplexer. Ja Mensch,
1: <lacht> so viel Infos, ich bin noch ein bisschen <lacht> perplex, was du uns hier gerade ähm, ja, ähm, wenn Zähne fehlen, dann ist es wichtig, eben diese Zahnlücke aufzufüllen. Ja, das muss man auch vielleicht nochmal vorweg vor ähm, schießen, ähm, weil eben diese Lücke aus mehreren Gründen halt unvorteilhaft ist. Ja, wenn Lücke da ist und dann kann es eben sein, dass Zähne in diese Lücke hineinkippen und hineinwandern. Und wenn sie dann eben schräg stehen, dann kann es sein, dass die so ein schräger Zahn eben nicht mehr so ganz mit dem Biss zusammenpasst. Und dann ähm, kann es eben zu so Fehlbelastungen oder Überbelastung kommen beim Essen oder generell auch beim Knirschen und Pressen. Und ähm, das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Abgesehen davon sieht dann halt auch ein Zahn vielleicht nicht so toll aus. Ja? Aber ähm, uns geht es halt eben, wie gesagt, darum, dass, dass das halt durchaus ein funktionales Problem werden kann. Ähm, und dazu kommt, wenn es natürlich in der, in der Front ist, ja, also wenn so ein, so ein Frontzahn fehlt, dann ist das halt in ästhetisch schon ein, ein größeres Problem ähm, und hat natürlich auch vielleicht sprachliche Relevanz, ja, wenn da so ein Zahn fehlt. Wir brauchen einfach unsere Zähne auch für, laut, für die Lautbildung. Ähm, und im Seitenzahnbereich, bei den Backenzähnen, ähm, fällt es vielleicht erstmal nicht so großartig auf. Aber da da sind halt sehr viele Kaukräfte und wenn dann einfach viele Zähne da fehlen oder einige Zähne fehlen, ähm, dann ist es eben nicht mehr ausgeglichen von der Kaubelastung. Ja, dann hat man einfach Patienten, die dann häufig dann irgendwann, wenn sie damit länger zu tun haben, nur noch sehr viel auf einer Seite eben stark kauen und die einfach sehr stark belasten und so ist unser System auch nicht ausgelegt. Ja, dass wir eben nur ein paar Zähne haben, auf denen wir kauen, sondern wir sollten möglichst gleichmäßig, gleichzeitig und gleich stark auf, also auf allen unseren Zähnen dann irgendwie noch kauen können. Ja, ähm, wie machen wir das? Wir, wir haben eben diese Möglichkeiten, das in erster Linie mit einem Implantat zu versorgen. Also ein Implantat ist ja im Prinzip ja ein mehrteiliges System. Da wird dann so, so, so ein Schraub, Gewinde, wenn man so will, ja, so, ein, so ein Schraubteil, das, das eigentliche Implantat, wird im, im Knochen eingeheilt ähm, oder wächst dann halt ein, ist da fest mit verbunden und dann kommt ein Aufbau oben rauf und auf diesem Aufbau sitzt dann auch eine Krone, wie medina schon gesagt hat. Also die umschließt dann eben diesen Aufbau vollständig von der Kontaktfläche oben auf dem Zahn bis unten zum Zahnfleischsaum. Mhm. Sieht dann im Prinzip genauso aus, als wäre eine Krone auf einem Zahnstumpf, ja. Auch da vielleicht für die ganz spitzfindigen macht es natürlich schon Unterschied mit dem sogenannten Austrittsprofil. Auch da kann man noch mal hinterher arbeiten. Ähm, da gibt es viele, viele kleinere Details. Ich denke, da kann man sicherlich mit einem unserer Oralchirurgen noch mal ein richtiges Implantat-Special machen, weil das natürlich ein sehr, sehr großes, komplexes Thema mhm. ist. Aber jetzt vielleicht für so einen Überblick der Ver Jetzt geht es ja auch eher um die Versorgungsarten, würde ich sagen. Wir schaffen uns. Eben einen künstlichen Stumpf, auf dem wir dann eine Krone setzen können. Das ist so, worum es beim Implantat geht. Erstmal. Mhm. Man kann natürlich auch eine Brücke machen. Und wie der Name schon sagt, wird dann eben von einem Zahnstumpf oder auch von einem Implantat zu einem anderen Zahnstumpf oder einem Implantat eine Brücke gespannt. Und so können wir eben diese Lücke auffüllen. Mhm. Ähm, ja, auch da wieder, Medina hat es vorhin angesagt, verschiedene Materialien, die zum Einsatz kommen können. Ja, ob das ein, ein Metallgerüst hat und das verblendet ist oder eben ob es eine Vollkeramik ist oder eine Zirkonkeramik oder andere Keramikverbundstoffe. Das hängt so ein bisschen davon ab, ähm, was man genau möchte und auch wie breit die Brückenspanne ist. Da ähm, Das würde jetzt vielleicht auch ein bisschen weit führen, wenn man jetzt über die ganzen Materialeigenschaften sprechen möchte, wenn man jetzt eigentlich erstmal so einen Überblick geben will, was es so für Versorgungsarten gibt, damit man vielleicht einfach weiß, was diese Begrifflichkeiten überhaupt bedeuten. Ja, ähm ja. Fällt dir noch was ein zu Brücken oder Implantaten?
0: Nö, hast du jetzt super zusammengefasst. Oder
1: so als, als, als groben Überblick? Ähm Natürlich ist es nicht nur alles festsitzend. Wir haben jetzt eben nur über Festsitzen, also so Inlays, Teilkronen, Kronen, dann auch die Kronen auf Implantaten oder Brücken, sind alles festsitzende ähm, Methoden, um Zähne wieder zu rekonstruieren. Aber es gibt natürlich auch noch das alles herausnehmbar. Mhm. Und ähm,
0: Melina? Ja, also genau. Im Prinzip ist natürlich unser Ziel, wie Patrick schon gesagt hat, ähm, das kau so wieder aufzubauen, wie es ursprünglich mal von Mutter Natur gedacht war. Also möglichst gleiche Belastung auf beiden Seiten, Ober- und Unterkiefer ist voll bezahnt. Das ist der Idealfall. Nur gibt es natürlich ähm, Patienten, wo mehrere Zähne fehlen, wo vielleicht auch die endständigen, also sprich alle Backenzähne fehlen. Und dann ist es natürlich schwierig, man kann keine Brücke. Für eine Brücke braucht man immer zwei Pfeiler. Und äh, dann ist eben die Möglichkeit nicht mehr gegeben, dort eine Brücke zu setzen, wenn eben im molaren Bereich, also sprich im Backenzahnbereich, keine Zähne mehr da sind. Und ähm, wie Patrick gesagt hat, ideal wäre natürlich dann zu sagen, man, man setzt ein Implantat. Heutzutage können wir eigentlich jeden Patienten mit festsitzendem Zahnersatz versorgen. Aber der große limitierende Faktor ist sicherlich sind die Kosten. Und es gibt auch Patienten, die Implantate aus verschiedenen Gründen nicht wollen. Vielleicht auch, weil sie Vorerkrankungen haben, weil sie Angst haben, weil sie einfach sagen, ja, sie hatten schon immer einen herausnehmbaren Zahnersatz oder die Mutter hatte das schon immer und deswegen wollen sie das auch so. Aber der Hauptfaktor sind wirklich die Kosten. Und ähm, wie der Name schon sagt, herausnehmbarer Zahnersatz, den kann man aus dem Mund herausnehmen, muss man auch, um ihn zu reinigen, denn da können sich natürlich auch Speisereste unter dem Prothesenteil absetzen und ähm, da gibt es verschiedene Arten des herausnehmbaren Zahnersatzes, also einmal eine Teilprothese, das bedeutet, da werden mehrere Zähne ersetzt, aber es gibt noch eigene Zähne, die diesen Zahnersatz halten. Gibt es eben ganz klassisch die Möglichkeit, dass man da so eine Klammerverankerung hat, dass die Zähne sozusagen über eine Klammer an den natürlichen Zähnen an Ort und Stelle gehalten wird. Das hat aber einen großen Nachteil für die natürlichen Zähne, denn diese Klammer, da muss ja ein gewisser Unterschnitt da sein und jedes Mal, wenn man den Zahnersatz rein und raus nimmt, dann zieht man an den Zähnen oder drückt die Zähne jeweils in eine Richtung, die nicht physiologisch ist, also nicht gesund für diesen Zahn. Und ähm, in der Folge, dieser Zahn muss ja sozusagen die Kräfte, die Kaukräfte, die ursprünglich mal die Backenzähne abfangen sollten, komplett alleine tragen oder manchmal sind es auch drei, vier Zähne, aber diese Zähne sind dann einfach überlastet und in der Folge können die häufig sich lockern. Und äh, das ist natürlich nichts, was wir als langfristigen Erfolg bezeichnen, wenn die Zähne sich lockern und dann vielleicht auch raus müssen. Und ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, bei Teilprothesen eine sogenannte Teleskopprothese zu machen. Das wäre die nächst bessere Variante auf jeden Fall. Das mhm. heißt also, da werden dann diese Zähnchen mit so Doppelkronen versorgt. Das heißt, der Zahn bekommt eine, oder die Zähne, es müssen immer mehrere sein, bekommen so kleine silberfarbene oder goldfarbene Käppchen. Mittlerweile gibt es die auch aus einem anderen Keramikstoff, das ist noch ästhetischer. Und ähm, diese Hütchen stehen parallel zueinander und dann wird der Zahnersatz auf diesen parallelen Hütchen auf diesen parallelen Zähnen drüber geschoben. Ja, gut erklärt. Ja, das, das ist, ist immer schwierig, das <lacht> ohne... Nicht so sehen, wie du
1: gerade diese Hütchen ja. so machst.
0: Ja. Ich, normalerweise ja. hat man die Möglichkeit, das aufzumalen oder irgendwie noch visuell zu, zu zeigen, aber man muss das jetzt so ein bisschen so erklären. Und das hat den Vorteil, diese Zähne werden natürlich trotzdem stärker belastet beim Kauen. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Aber sie können diese Überlastung deutlich besser abfangen, weil sie eben axial belastet werden. Das heißt, nicht seitlich so fehlbelastet werden, sondern die Kräfte werden dann deutlich besser auf die Zähne verteilt und wenn man den Zahnersatz rausnimmt, zieht man auch nicht an den Zähnen und drückt nicht so, dass die ähm, dadurch in einer sehr kurzen Zeit locker werden können. Und ähm, außerdem hat es den riesigen Vorteil, dass die Klammern natürlich sichtbar sind und diese, dieses Doppelkronensystem eben nicht sichtbar ist, also man hat keine Klammern, die man sieht und ähm, das Teil ist auch, wenn doch mal ein Zahn gezogen werden müsste, erweiterbar, was auch ein großer Vorteil sein kann. Und ja, der letzte Schritt ist im Prinzip, wenn gar keine Zähne mehr da sind, dann ähm, hat man eben die Möglichkeit, diese fehlenden Zähne über eine Vollprothese zu ersetzen. Das ist dann rein Schleimhaut getragen. Das heißt, dieser Kunststoffsattel von der Prothese liegt direkt auf der Schleimhaut auf. Und ähm, das funktioniert sozusagen über einen gewissen Unterdruck. Es ist ja Speichel im Mund. Und ähm, das erzeugt dann wie so eine Art Vakuum und es wird angesaugt. Das funktioniert im Oberkiefer etwas besser als im Unterkiefer, weil die Fläche natürlich größer ist. Und im Unterkiefer ist die Zunge, die natürlich auch noch relativ viele Bewegungen verursacht. Ja. Und wenn man spricht oder isst, kann der Zahnersatz doch schon ganz schön arg wackeln, gerade wenn der Kiefer schon stark zurückgegangen ist. Und das ist immer nur eine Kompromisslösung und ähm, von daher wäre es aus unserer Sicht schon deutlich ästhetischer, funktional besser, wenn man dann auch wirklich versucht, möglichst einen ja. festsitzenden oder zumindest kombiniert herausnehmbar festsitzenden Zahnersatz zu realisieren. Ja.
1: Das ist halt auch einfach, in der Regel kommen Patienten natürlich auch, es gibt Patienten, die kommen immer gut damit zurecht, ja, aber über einen Kamm geschert ist natürlich sowas Festsitzendes einfach viel angenehmer, ja, weil es sich eben natürlicher anfühlt. Ja, ähm, wir haben ja noch eine Rubrik, unseren Dental Lifehack. Und haben was darüber, hast du da
0: heute Schönes vor, für uns vorbereitet?
1: <lacht> ähm, ja, also mir geht es so, und wir haben darüber gesprochen, Die geht es ja ähnlich, ja, und mhm. dass wir halt einfach häufig gefragt werden, wann, also von Eltern, das ist natürlich jetzt aktuell, nachdem ich gerade angekündigt habe, dass ich ein zweiten Mal Vater werde, ähm, wann Kinder mitgebracht werden sollen zum Zahnarzt. Und ähm, was ich finde, was sich einfach total bewährt hat, ist, wenn Kinder einfach ganz früh mitgebracht werden. Und dann lernen sie das erstmal kennen, lernen die Räumlichkeiten und den Geruch und überhaupt und uns kennen und sehen, dass hier auch nichts Schlimmes passiert. Bringt die einfach mit, mal wenn ihr mal eine Prophylaxe vielleicht habt oder eine Kontrolle und dann ist es eine kurze, völlig harmlose Geschichte und man kann sich so ganz langsam steigern und irgendwann machen die Kids dann auch schon mit und machen auch den Mund auf und lassen sich reingucken und da muss man auch gar nicht so viel Druck aufbauen und ähm, dann ist das so ein Selbstläufer, ja. Und wenn man sich so langsam daran steigert und eine Vertrauensbasis da ist, dann ist es einfach auch mit späteren zwar hoffentlich nicht notwendigen, aber vielleicht doch mal notwendigen Behandlungen viel, viel entspannter und besser.
0: Ja, sehr schön. Ihr könnt uns natürlich auch folgen äh, auf Instagram unter die Zahnarztpraxis unterstrich Berlin oder auf YouTube unter die Zahnarztpraxis. Ja. Ciao. Ciao, vielen Dank. Das war's mit ZAPP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von Die Zahnarztpraxis. Hast du Fragen? Schreib uns gerne bei Instagram unter die-zahnarztpraxis-berlin. Mehr Informationen über unsere Praxis findest du unter www.berliner-zahnarzt.de. Bis zum nächsten Mal mit einer weiteren Folge von ZAPP.